0: 好奇心本来就很强的小婴孩啊，在这个时候，他什么都想去摸一摸、看一看，甚至于想尝一尝
1: 。真的是要把家里所有我们能够想到的有安全隐患的地方，我们尽量的都做好防护
0: 。这个时候，你花的每一分钟跟他的亲子的时光，奠定的是你们之间的这种亲啊
1: 。到了医院，然后医生说：“你们怎么才来呢？孩子都高烧出肺炎了。”
0: 因为我们断然会有错误的时候，但是上帝的手从来不会离开我们呀、啊
1: ！欢迎来到亲情不断电。宝贝，好想抱抱你。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《宝贝，好想抱抱你》
0: 。Hello， 大家好，我是梦圆，欢迎您收听今天的节目，很温馨的一期呀、啊。
1: 是，那么在上一期啊，跟大家分享了孩子出生四到六个月，孩子能翻身了，那个时候我们真的是要开始额外的关注孩子的一些安全状况了。是啊，那么我们也有明显的一个体会啊，就是当孩子学会翻身以后啊，这个孩子真的是一个月比一个月，甚至是一天比一天都硬实。嗯。
0: 长得很快啊！他们那个小婴孩的发育是急速的，在前面几个月就完全不一样了，模样也展开了
1: 。对，所以说今天呢，我们就跟大家来分享，孩子在六到十二个月这段期间呢，孩子可能会爬了，有的孩子呢，可能就扶着自己的小床啊，扶着墙啊，都能够站立了。还有的孩子呢，在接近周岁的时候啊，已经开始踉踉跄跄的学会迈步走路了。嗯，那么我们父母在这一阶段养育他们的时候，我们要注意一些什么？嗯
0: ，首要的，我、哦、脑海中冒出来的那个词就是安全，因为他开始爬的时候，他的活动空间突然间增加的时候啊，他对好多事情都充满了好奇啊。好奇心本来就很强的小婴孩啊，在这个时候他什么都想去摸一摸、看一看，甚至于想叫尝一尝。对，而且有时候他的一些想法没有预警的。我记得那个时候他刚刚会坐嘛，六个多月的时候，呃、嗯，把他放在一个他自己的婴孩车里面，他坐着玩的挺好的。嗯、但是因为他只会坐嘛，放进去我去忙一下别的，回来就看他了，就不要给他插那个安全带了嘛。但是呢，他就突然间站起来了。我就看着那个车子往前倒了，幸好我离他不远，一步之遥，就扶住了那个车子。嗯，惊险的事情非常多，这只是其中一个小场景而已。真的要注意安全
1: 。是，那么上期安好跟大家也分享了，我的女儿在四到六个月的时候就从床上摔下过啊。嗯，我们家老二呢，这段时间啊，六到十二个月的时候呢，他对周围所有的在他视线以内的墙上的这一些插头啊，包括一些小洞啊。都非常非常的好奇，趁我们不注意的时候，他就要爬到跟前，用小手往那个电源的插头里去抠一抠。哎<笑>，我跟我的太太都吓坏了。后来我们就买这种电源插口的保护套啊，把我们家在他事先能够触碰范围内的、嗯、都把它封死了
0: 。对，呃，像这种电源要。用一种保护它的那种塑料的，像个像个盖子一样的，可以插起来的，有有商家卖的。然后我们家那时候是所有的桌角，嗯，全部要用一个三角的一个塑料的给罩起来，就是。也是商家应该有的卖，就是让它变成圆圆的、软软的，就万一孩子站不稳啪，啪头磕上去，它不至于把头给磕破了。我有我能看到的桌角，只要不是圆的，我都要弄起来。
1: 对
0: ，这个因为发生过意外，我家老大的脑壳被磕过一个洞一样的，因为他磕在脚上了。你不知道他怎么就突然间就有这些，意外发生。那时候我记记得我的爸爸妈妈还在我家帮忙呢，三个大人都没看住他，他也。会贴胶的、嗯，刚好就那么巧，贴在了一个小小桌子一个桌角上面，所以我后来就把所有的，包括嗯、呃、家里头，我们家有一个镶嵌在墙上的一个壁炉，那个壁炉外面的下面有一点点，差不多十几公分高的那种瓷砖吧
2: ，嗯、我也把
0: 这个角都一定要用那个布给贴好。你但凡你的脚能够被踢痛的地方，很矮很矮的桌角啊，都要很细心的。把它给包起来，因为所有的脚都有可能伤到孩子的。我们大人有时候觉得没事的，矮矮的地方它有可能会跌进跌上去的
1: 。是，孩子实际上在六到十二个月呀，爬的已经非常好了。嗯只要他们是醒着的时候，一时一刻都不会安静下来。对，但我们作为父母的，或者是家里照顾的爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷呀、啊，甚至请的阿姨呢，会有疲惫的时候。我们不可能眼睛都盯在他的这个身上，嗯、所以说真的是要把家里所有我们能够想到的有安全隐患的地方，我们尽量的都做好防护，以防我们没照看到的时候，孩子发生一些意外的受伤的一种情况。对。还有一个呢，安好想到的就是家里的一些电子设备的充电器，特别是当我们充完电的时候，可能没有从插座上拔下来，这个线顺着这个插座垂下来了。那这个时候要额外的小心，因为有的时候孩子很好奇，真的就会把这个线呢拿过来。可能放在嘴里去尝一尝，嗯，这个是有一定的安全隐患的
0: 。有说到这个放在嘴里去尝一尝，很多七八个月呀、啊、九个月、十个小孩儿会爬的时候呢，他们确实有一个共通性，什么东西都要放到嘴巴里去尝一尝。他们那个时候很有可能是靠触觉，还有靠他们那个舌头的那个品尝感去认知世界的，就特殊的这几个月。他们哪里知道这是可吃的还是不可吃的？什么都往嘴巴里去尝一尝，所以真的要特别小心。轻则呢，他可能是吃了不干净的东西会闹肚子；严重的话，如果那个东西他吞咽的时候，可能真的会窒息。就是要非常非常小心。家里的可能要啊，地面要干干净净的啊，这个要真的很小心。嗯，那么还有一点呢，是需要大家注
1: 意的：家里啊，有多个孩子的。大宝和二宝玩过玩具之后，家长要督促他们收拾起来，检查一下是不是有一些小的物件啊，比如说小圆珠啊，或者是能够直接吞到嘴里的这些小物件啊，是不是都收拾起来了，以防被这个小小孩捡到之后啊，吞到嘴里产生一定的危险。
0: 是这个时候的小孩子，其实他就是对周围的世界呢多了很多的好奇
2: 、嗯。我想男
0: 孩女孩都是一样的。那我想，如果让这个孩子的好奇得到了正确的引导，恐怕也会好一些的。我们可能在这么小的婴孩身上，也要慢慢学习做一个跟他们一起有颗童心的爸爸妈妈。这个是我很想要叮咛幼儿的爸爸妈妈的、嗯。就我觉得这是一个特别短暂的几个月的时间，眨眼就过去了。所以其实这是一个挺好的，跟他们一起有很棒的亲子时间的时候。后，因为他醒的时间长了，他开始探索世界，但是他又不太能走嘛。你抱着他，你跟他说话，你跟他的互动开始增多，然后呢，又似乎能听懂你说的很多深奥话了。所以是一个非常棒、非常棒的亲子时间的一个建立期
1: 、嗯。这个时
0: 候养成好的亲子时光，比方说阅读时光，这个时候是最好、最好建立的时候
1: 。是，梦魇说到这儿呢，安好也是想跟大家分享啊。如果说父母呢有足够的时间陪孩子的话，多陪孩子说说话，多跟孩子啊读一读绘本故事。你像我们家的两个孩子呢，大概都是六到十二个月的时候，就是木眼说的，他们能够听懂一些父母的语言表达的时候呢，我们就给他们读很多很多的绘本的故事，有感情的带着他们读，他们就能够很好的体会出来我们说话的一些语气啊，甚至慢慢慢慢他们能够理解故事的一些情节了。到后来，他们就非常愿意听了。有的时候在他们静不下来的时候，我们又非常累的时候呢，我们就把他们两个拽过来。坐在腿上，然后就给他们读故事。哎，只要他们一读绘本故事，立刻就安静下来了。读着读的到后来呢，我们就变成一起读。我读上半句，然后比如说下半句有一个关键的词啊，或者是一个字啊，我不读了，然后让他自己就把这个词啊或者是字啊说出来。慢慢慢慢，他们的这种语言表达能力啊，词汇表达能力啊，也都提高了。所以我们家的两个孩子说话都是比较早的。安好呢，建议。如果你有精力啊，多陪孩子读读书，就是哪怕你白天工作再忙，晚上回到家了，你也要抽出一点时间啊，饭后啊，或者是睡前呢、啊，多跟孩子讲讲故事。一是呢，建立跟孩子这个亲子关系；第二个，确实能够锻炼他们的情感认知能力啊，语言表达能力
0: 。最大的益处还是六到十二个月这个时候的幼儿啊。他会跟你很亲，因为你必须抱着他，抱在怀中给他读故事。嗯、这个抱在怀中，坐在你膝上这段时光啊，从六到十二个月就可以开始了，因为他一定会做了。然后他又对世界充满了好奇。最最最最关键的是，这个时候你花的每一分钟跟他的亲子的时光，奠定的是你们之间的这种亲啊！这个“亲”这个字没有什么可替代，即便可能你的小孩不一定是语言表达能力真的能够像你预期的那么好，也没关系，因为那个亲是他内心的一种感受，会跟随他一辈子啊！所以真的是翻来覆去的，我还是要叮咛，尽所有可能。在这个时候多抱抱你的婴幼儿，这个小孩啊，在他还没有学会跑之前，你多抱抱他，等他会跑的时候，他未必喜欢你的拥抱喽
1: 。是，说到亲呢、啊，其实真的是需要一点一点的，从小就跟孩子建立情感的一种连接。等在大的时候啊，特别是到了跟你有对峙的时候，其实你们之前建立的亲密关系，都会成为将来跟孩子之间发生冲突的时候一个很好的缓和剂。有的爸爸会张开手臂，热情的
2: 拥抱你
1: ；有的爸爸会陪你踩着水坑一起。
2: 玩游戏
1: ，有的爸爸会在你学车前跑前跑后的
2: ，不让你让你慢慢骑
1: 。有的爸爸会在你伤心的时候逗你笑
2: ，飞机坏了
1: ，飞机坏了，帮你擦干眼泪和
2: 脾气
1: ，还会把你高高举起。让你感觉自己就像一架小飞机，而有的爸爸讲故事，
2: 谁都不能听
1: ，谁都愿意听。再说一遍，
2: 谁都不能听
1: ，谁都愿意听
2: ，谁都愿意听
1: 。嗯，谁都有爸爸，但是没有一个爸爸和我的爸爸一个样，这真让我快乐无比。等我长大了，我想做跟你一样的
2: 爸爸
1: 。哦、oh, ，我亲爱的
2: ，好爸爸。想贴近你，想拥抱你，想更多地走进你。去。
0: 这、那个时候的小孩呢，当然也有一些挑战。他们刚刚出生的时候，嗯，特别是喝母乳的孩子呢，他的免疫系统啊都还挺好的。但是随着他六个月以后开始吃辅食了，然后添加各种的不同的食物的时候呢，其实也伴随着他可能各种身体的大大小小的问题也会冒出来了。我记得。那个时候，我家的老大开始添辅食的时候，就是偶尔肠胃不适了。嗯，然后他的那个红疹子，
1: 婴儿急疹
0: ，对，也是在他将近一岁的时候，第一次高烧，烧了五天啊，把我吓坏了。第一次当妈，第一次面对一个高烧不退的孩子，就好紧张啊，也蛮挑战父母的体力的
1: 。啊、是，说到婴儿急疹呢。绝大多数的孩子都会出，不出的不多。我们家这两个孩子呢，大概是十五到十七个月左右的时候出的。我们那个时候日夜守在孩子的身边呢，给他吃退烧药啊，然后又物理降温啊，直到孩子身上长出了红疹之后，烧才慢慢退了。我们两个才松了一口气。那对于我们家老二呢，除了婴儿急诊之外呢，他在八个月的时候啊。还得了一次小儿肺炎，是因为我们家女儿在学校的时候啊，把感冒病毒啊就带回家，传染给了我们家的弟弟，然后我们也给他吃了一些退烧药呢，烧退下来了，但是他并没有真正的好。然后我跟我太太当时也没有注意，就以为他不再烧了就好了。然后隔了两天之后呢，他又发烧了，然后我们又吃了退烧药，他又退下来了，就这么反反复复，大概了两三次，我跟我太太都没有注意。没想到十天左右的时候，然后发烧，这回就不退了，退烧药又不管用了。然后那个时候，我跟我太太就觉得状况不太好，然后就去医院检查。到了医院，然后医生说：“你们怎么才来呢？孩子都高烧出肺炎了。”哇！在医院里，医生给打了吊瓶。那个时候八个月呀，血管在皮肤上很难被医生找到，所以说从头到手到脚扎了一个遍，最后还是在手背上。找了一个地方给孩子扎进去了，哇、嗯，好疼啊！是啊，孩子那种哭闹不停啊，我们看着都非常揪心。所以说这段时间呢，孩子感冒啊、发烧啊、婴儿急诊啊等等这些状况可能都会发生。作为父母，我们真的是要有这样的一个心理准备啊。尽管说，我跟我太太我们也都知道信靠神呢、啊、祷告，但是在孩子生病的那一段的时间内，我们还是很难能够平复我们的心情。
0: 嗯，就紧张和焦虑，还有加上疲惫是正常的
1: 。对，所以说呢，安好分享这个经历呢，也是告诉父母们，我们不是说要讲这个事情啊，给大家吓到了，而是告诉大家，孩子在这个阶段呢，他出现的这些生病啊，这都是不可避免的
0: 。说到这个发烧哈、啊，呃，我身边有跟我挺亲的姊妹，两个都是男孩现在都非常非常健康了，嗯、可是当他们六到十二个月的时候，都有这个发烧，一烧过了三十八度就会浑身抖，就是控制不住的抖。他一直这样子到差不多八岁以后，就只要他一发烧，他妈妈就紧张到彻夜不能睡，因为他会抽搐到真的吓人。我见过，就是还会眼睛啊、眼色啊全都不对
2: 了
0: ，嗯。然后不能一直吃退烧药嘛，还要把它泡在冷水里。嗯就是要物理降温、啊。他到我家来玩，都在这个我家的那个浴盆里去泡过他，因为他烧起来了，又不能一直吃退烧药嘛。那个时候都已经有五六岁了，那医生也没有特别的办法，他就一烧他就会过了三十八度他就会浑身抽。我记得，因为他比我家的老大要大两岁，所以他来我家玩那一次浑身抽搐，他妈妈就很镇定的说：“你放水，温水给他泡到水里去。”我好紧张，我从来没有把这么一个孩子泡在水里让他物理降温过。我他妈妈就身经百战以后就没事了，知道怎么去处理了，有条不紊、慢条斯理的来处理他儿子的高烧发抖的事情。哇，我真的是看着他，我真是觉得身经百战的母亲真不一样
1: 。是。刚才孟燕说到了身经百战的母亲，实际上在我们养育孩子的这个过程中啊，现在回想起来啊，其实孩子生过的大大小小的病啊，真的是不少。生病的时候我们都着急，但是每一次生病过后呢，其实我们也都非常感恩。不仅仅是我们在养育孩子的成长，也是有天赋在保守他们一路的健康的成长。
0: 嗯、说到是天赋所赐的平安，这是真的。真心觉得，每一个人长大，我们都是从婴孩慢慢慢慢到成人这个过程里面，我们有时候会觉得，嗯，父母养育了我，到后面我们自己找工作，自己养育了自己，其实真的都是上帝的大手托着我们。是。那到最后的时候，分享一个我自己印象当中最惨痛的一个经历吧，鼓励所有的妈妈们哈，就是我们都不完美，我们可能会有失职的时候，但是呢，在主耶稣的平安里头，真的是有十分的平安、呃。嗯，就是我曾经在我老大大概十个月、十一个月的时候，呃，做过一个很严重的失误的事情。嗯，就是他已经会爬了，但是我觉得那天他已经很累了，然后坐那兒玩挺开心的。我就给了他的玩具，玩具放在了哪儿呢？很靠近我们当时冬天摆的那个圣诞树。他玩那个火车玩挺上瘾的，应该不会爬到哪儿去。我就离开他了这么一小会儿，去拿一杯水喝。嗯，转身走开的十几步，哇！我就听到一声巨响，然后孩子哭。等我再转身回去，他爬到了那个圣诞树下面。圣诞树刚好是我挂满了挂件，里边有一些是玻璃的。那些个圣诞的那个球碎了，哇！他的那个两个手啊，就浸在了那个玻璃的那个上面，所以我回身看他的时候，他是坐在那个满地狼藉那个倒的圣诞树旁边，还好树没倒在他身上，但是他两个手血淋淋的都是血哇，哇！你知道当时我还晕血，家里也没有其他的人，嗯，第一个反应那得把他抱起来呀、啊。把他抓起来，直接往那个水池子去冲冷水，冲掉，看他的手到底怎样了。还好就是几个口子，但并没有留下玻璃渣子在上面。但我也不放心，我还是把他带去了急诊，确定了一下没有问题。医生还笑了我，我说：“放心，放心，没有事情，嗯、你处理的很好。”但是你知道吗？我回到家中，整个半天我都没有办法去收拾那满地狼藉。嗯。哇，又自责，又后怕，又后悔。我当时想，如果这个树砸在这孩子身上怎么办？如果玻璃的碎渣住了眼睛怎么办？我、哦、满脑子的坏的想象，整夜都很难入睡。可是呢，他平安度过了，手也没事，一切安好。我觉得人生当中啊，初为人母吧，可能偶尔犯一些小失误啊，呃，梦圆有过，那我觉得父母可能也会偶尔有吧。那把自己的心呢放在神的手里面的时候呢，就向上帝支取这一份平安吧。因为我们断然会有错误的时候，但是上帝的手从来不会离开我们呀、啊
1: 。谢谢孟远分享的这个惊心动魄的亲身经历的一个故事。我现在就在想象啊，当你把孩子抱出来的时候，心里是自责，其实更多的是心疼。那么小的孩子啊，手上沾满了血，然后。痛苦不止的时候，内心都是非常非常的心疼。现在呢，孩子都长成青春期的大小伙子了哈。回首再来看看这一路哈，他们所经历的，以及我们养育他们所经历的，我们真的是非常非常的感谢神
0: ，满满都是恩典。我有时候想，他们怎么就长这么大了？都有一八零那么高了，怎么是从那个小小的婴孩长这么大的？都是恩典
1: 啊！是，就如我们这上下两步的，从零加零开始做父母，我们真的是从零开始养育孩子。更重要的是，我们从零里啊来养育孩子，真的希望从上帝而来的这份祝福，满满的加给每一个听到我们节目的听众朋友们，每一对父母们。
0: 嗯，也祝福大家在养育孩子过程中呢，喜乐多些，呵呵然后这些小意外少些
1: 呵呵。嗯，好，谢谢大家收听我们这一期的节目，我们下期同一时间再见
0: 。好，下期见。
2: 向上望，生在天上不分昼夜，时时看顾你。虽遇艰难，虽有愁苦，仍在他手里。他、啊、比较我。
0: 亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》。欢迎您与我们联络，我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t， 就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您和您的家人，我们下次节目再会。